0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts et de depuis l'Hôtel Le Plaza qui nous accueille chaque mois. Devant moi, j'ai un membre des Charme je crois qu'on peut le mentionner. Tout à fait. Timothée Geimer. Voilà. Et à Bonjour. Et à, à ma droite, j'ai Marjolaine Gailly, Bonjour tout notre le monde. co-animatrice. Alors aujourd'hui, un podcast un peu plus particulier pour Timothée, puisque tu vas être notre invité, Timothée. <rire> Ça y est, je vais passer sur le grill. Voilà, et tu vas nous parler de Talent Square, puisque c'est la société pour laquelle tu travailles. Tout à fait. Et qu'on aimerait que tu nous présentes, tout d'abord.
1: Alors pour euh, refaire un petit peu euh, enfin, l'organisation de la société, il faut peut-être préciser que je travaille pour Alp Square et non Talent Square, parce que... Alpsquare est une société de services HR qui a plusieurs produits, dont Talent Square qui est notre core produit, qui est un ATS, qu'on appelle un Applicant Tracking System. Mmh. Donc pour les moins initiés, c'est un outil qui permet de gérer des candidatures dans un processus de recrutement. Et à côté de ça, nous gérons aussi des campagnes de recrutement en ligne et on a deux types de campagnes de recrutement en ligne. Certaines qui sont pour employeurs uniques. Donc, par exemple, Quenta Energia TNS, qu'on organise depuis trois ans pour GDF Suez en Amérique latine, mmh. qui est vraiment, qui target des euh, ingénieurs juniors en Amérique latine. Et à côté de ça, on a également des campagnes de recrutement multi-employeurs, telles que Ingeniumundi Mundi, où là, c'est vraiment plusieurs employeurs qui, se sont, qui ont décidé de s'allier sur le marché euh, de, de l'emploi. Pour se mettre derrière une marque unique qui est Enginimundi, qu'on promeut sur les médias sociaux et euh, partout euh, dans, dans le monde, pour attirer des ingénieurs, mais alors là beaucoup plus seniors, et pour essayer de pallier aux besoins inhérents en ingénierie des, euh, des sociétés qui font partie du, de la, du club, on va dire.
0: Tu mentionnes deux fois ingénierie, ça veut dire que le public que vous vous engagez voilà. principalement sont des ingénieurs
1: Via ces deux campagnes-là, c'est vraiment, elles sont targetées pour les ingénieurs. Pourquoi Principalement parce qu'historiquement, on a des fortes relations avec GDF euh, Suez en Amérique latine et c'est eux qui sont à l'initiative du, euh, du projet. Et donc, on a construit ce projet-là et donc, c'est vraiment indispensable qu'on fasse une campagne de recrutement en ligne, de vraiment targeter euh, nos profits, de ne pas être trop large parce que sinon, on a beaucoup trop de difficultés à...
0: Et trop de charges de travail par rapport aux résultats qu'on cherche
1: Ce qu'il y a, c'est que c'est surtout une question d'audience. C'est que plus elle est large, plus c'est complexe de, de séduire tout le monde et d'attirer tout le monde. Plus elle est spécifique, plus on peut aller en profondeur et puis on est certain d'arriver à attirer ces euh, profils parce qu'on peaufine ce qu'on publie, par exemple, sur nos médias sociaux, sur notre blog. On profite la manière dont on s'adresse à eux. C'est comme on si tu publies un réseau niche, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, évidemment, à côté de ça, ben, il y a plusieurs autres campagnes de recrutement qui sont, euh, qui sont dans le four. Par exemple, une pour les PhD, on en a une autre euh, également qui va targeter des PME. En Belgique, donc on a vraiment plusieurs profils, mais on, on les sépare systématiquement. Alors, je
0: résume, la société qui t'engage, elle est, elle, internationale. Tout à fait. Et le projet pour lequel tu viens parler au micro aujourd'hui, qui est Talent Square, est aussi international Et tout,
1: euh, Totalement.
0: Donc. Euh, mais en création en Belgique ou
1: En fait, Talent Square, existe déjà depuis, euh, depuis 2012, mmh. presque 2011, en fait, on a commencé vraiment à travailler en 2011 dessus. Il y a déjà une version qui est en ligne, mais qui est seulement accessible via... Euh, les employeurs qui font partie d'une de nos campagnes en ligne. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit euh, qui est disponible pour le public euh, directement. Il faut passer par nous pour pouvoir euh, accéder au service. Par contre, à partir du 1er novembre, qui est le release de notre, euh, donc, de, du revamp de la plateforme, on va dire que la plateforme sera accessible à n'importe quel employeur une... qui désire euh, l'utiliser. Savoir qu'évidemment, pour la partie talent, c'est déjà en ligne, on peut déjà aller créer son, son profil, mais ça va drastiquement changer à partir du, euh, du 1er novembre.
0: Son profil en tant que recruteur, tu veux dire
1: Talent Square étant, ayant deux parties, une partie B2C, qui est une partie vraiment donc, talent. Donc, mmh. un, un, un une personne en recherche d'emploi peut aller S'inscrire, sur Talent Square, voilà, créer son d'accord. profil mmh. et être visible pour les employeurs qui utilisent la plateforme. Mais du côté B2B, donc du côté employeur, là, pour le moment, seuls les employeurs qui font partie d'une de nos campagnes ont accès à cette plateforme.
0: Et c'est là où ça va s'ouvrir. Voilà,
1: et c'est là où ça va s'ouvrir. Mmh,
0: on est bien d'accord, on a mieux compris. Alors maintenant, les talents qui vont aller s'inscrire sur cette plateforme, pour l'instant, elle est connue essentiellement d'ingénieurs, alors
1: Pour l'instant, oui, effectivement. Dire La base de données qui est derrière, c'est essentiellement d'ingénieurs. Voilà,
0: voilà. Et le but, c'est de la diversifier, c'est d'élargir. Exactement.
1: L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir la plateforme à n'importe qui, en partant du, euh, du boucher ou du boulanger jusqu'au profil de cadre. Mmh. On essaie. Comment, est-ce que, comment est-ce que Talent Square compte se, se, se différencier la, la grande différence, c'est que déjà, on est sur une base de profil et pas sur une base de, de CV, de Word ou ouais. PDF. Donc, il faut vraiment aller créer un profil sur Talent Square pour pouvoir avoir son profil qui est visible. Donc là, on pourrait dire, oh, très bien, ça ressemble à Taléo, Mais la différence, c'est qu'ici, on est vraiment en mode cloud. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé son profil, il nous suffira de, cl- de postuler en un seul clic sur, pour un autre employeur. Mmh. Et euh, la grosse force, c'est aussi la richesse du profil qu'on peut faire. Donc, c'est vrai qu'on est un peu plus exigeant. On ne fonctionne avec pas comme tenants. un job board, en fait on fonctionne partiellement comme un job board, étant donné qu'à partir de novembre de nouveau, il sera possible de faire des recherches dans la plateforme pour trouver des offres d'emploi. Mmh. Donc là, effectivement, on n'a pas l'intention de pallier au job board, étant donné qu'on, va, qu'on laisse... Enfin, l'outil principal TalentSquare est prioritairement, enfin, premièrement, l'ATS. Donc, c'est-à-dire que c'est un, un outil qui permet de gérer les flux de candidatures. Et euh, donc, c'est vrai que les offres d'emploi sont publiées dessus, mais après, elles peuvent être dispersées et disséminées sur d'autres, euh, sur d'autres médias. Donc, Qu'est-ce
0: qu'on appelle la gestion justement de ces flux de candidatures Pour gestion... ceux qui sont vraiment novices par rapport au monde des chat comment on pourrait symboliser la, de, la démarche
1: Voilà. Donc ici, le principe était simple. On a une offre d'emploi. On doit, on doit, devoir gérer les candidatures, étant donné qu'on va en recevoir peut-être plusieurs sur un laps de temps qui est peut-être un peu plus long. On doit avoir un outil qui nous permette de les comparer plus facilement, et d'être vraiment plus efficient, on va dire, dans son travail. Donc l'idée, c'est d'avoir des profils qui sont plus ou moins structurés de la même manière, où on peut rechercher des informations et on est certain que toutes les informations qui y sont sont pertinentes et à jour. C'est mmh. vraiment l'essentiel de, du travail de, de recherche et de filtrage d'un candidat. Et donc, dans un processus de recrutement, évidemment, il y a plusieurs étapes, qui est le screening, donc il est essentiel de pouvoir filtrer des candidats sur, euh, sur plusieurs critères. Ensuite, on, a, on rentre dans le processus de recrutement où il y a différentes étapes, où on peut classifier les... Les candidats par étapes, évidemment, ils laissaient des, co- des commentaires, travailler travaillaient de manière collaborative parce que parfois plusieurs personnes sont impliquées dans un, dans un processus de recrutement. Mm-hmm. Et Donc évidemment, il faut leur laisser à plusieurs la possibilité de voir le profil, de le commenter, etc. Et jusqu'à l'engagement de la personne.
0: Alors là, ça m'intéresse parce que tu viens de dire qu'on peut commenter un profil et qu'on peut euh, donc, collaborer à un feedback, c'est bien ça ça veut dire que tu vas partager des, des informations sur les candidats de la part d'un employeur déjà connu par, par son passé
1: Non, non, c'est, c'est toujours, euh, quand je parlais de là, c'était vraiment entre euh, personnes d'une même société qui sont impliquées dans un processus de, de recrutement. Mm-hmm. L'idée n'est pas... Je veux dire, possible. si moi, en
0: tant qu'employeur, j'ai un feedback sur un employé qui est excellent ou mauvais, je ne peux pas aller mettre sur un profil, je recommande ou je ne recommande pas.
1: Non, là, là on passe vraiment dans, plus dans un système de référence. Mm-hmm. Donc pour et si c'est euh... pas l'objectif ici si... on va on pas va te donner peu... ouais. euh, Non, non on va là, un c'est... peu trop vite en, en, en besoin parce Pardon. que là on... Dans... pour la partie euh, profil effectivement il y a toute une partie également euh, référence mm-hmm. donc là c'est justement une des forces de Talent Square parce qu'on a vraiment un système de référence euh, qu'on appelle 360 degrés donc c'est le talent quand il crée son profil pour chaque fonction il peut envoyer une demande à, à une de, de ses, de ses d'une évaluation mm-hmm. sachant que cette évaluation est totalement anonyme donc, la, le talent, lui, ne verra pas qui exactement a donné les feedbacks, ce qui est important parce que ça pallie, par exemple, au problème de LinkedIn qui est très controversé parce que les références qui sont données sur LinkedIn ont tendance à être vraiment une, une action beaucoup plus positive. On ne va jamais critiquer quelqu'un sur son profil LinkedIn, on va juste faire un clic pour une compétence, même si on ne connaît pas nécessairement la personne. On voit d'ailleurs toutes les dérives sur Twitter, des, des personnes demandent en disant « Venez euh, me donner… Euh, » Cliquez sur mes compétences ouais. et euh, je viendrai le faire chez vous aussi. Ouais. Donc, là, on, on, c'est pour éviter toutes ces dérives et qu'il est important et ça c'est une extrême
0: mais une autre extrême aussi serait d'avoir trop de feedback négatif systématique de certains employeurs. Parce qu'il y a des employeurs, les, on, il faut, on dit toujours qu'il ne faut jamais dire du mal d'un ancien employeur, mais il y a des employeurs à qui parfois, quand on rompt, ça se passe pas forcément bien, ils ne vont pas forcément être motivés d'aller donner un, un bon feedback. Ils vont peut-être tenter de donner un mauvais feedback. Et maintenant, dans d'autres cas, mm. si je suis un employeur et que je suis très content de mon employé, je n'ai pas envie qu'il parte. Je <rire> vais peut-être aussi tenter quelque part de donner un feedback négatif pour qu'il reste chez moi, non
1: Alors, on va dire ça plus simplement. En règle générale, il est très rare qu'un employeur donne une référence avant que la personne ait quitté son euh, avant que la personne ait quitté sa société, parce uh-huh. qu'évidemment je pense qu'il y aurait peut-être un, un petit conflit de loyauté parce que si je viens auprès de mon employeur en disant est-ce que tu pourrais aller mettre euh, une référence sur Talent Square ou euh, sur, euh, sur LinkedIn, il va probablement se poser des questions à ouais, moins contre... que
0: tout se passe parfaitement ouais, voilà.
1: par contre euh, une fois que la personne a quitté, donc par exemple pour ses emplois précédents, euh, de mon expérience parce que j'étais recruteur euh, avant même quand je prenais des références, les personnes ont plutôt tendance à s'abstenir quand c'est négatif plutôt que de que d'aller donner beaucoup D'accord. de commentaires négatifs. Il existe une culture
0: de feedback dont on tient compte
1: Je dirais. Je ne sais pas, Marjo, Marjo si euh, ça tu pourrais peut-être donner... La tu sais question ça, paraît peut-être bête à oui, mon niveau, oui. hein, mais j'essaye ouais.
0: de, de cibler un peu les, les dangers ou non-dangers
1: de, de la démarche. Je crois ouais. qu'un employeur a difficile à donner une référence négative. Quoi. C'est, c'est ça. sûr, il préfère mmh. C'est rassurant, que de ça, s'abtonner. c'est bien. Oui, <rire> ouais, c'est toujours... Ouais. Bah, on... Je pense que même si on a des des références négatives, on s'abstiendra toujours de de les donner ou d'être trop négatifs parce qu'il faut laisser aussi la personne de de s'épanouir une chance de 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 prouver le contraire. Voilà, c'est ça. Je pense que justement ici, euh, les les questions sont sont assez bien faites que pour ne pas vraiment porter sur sur du personnel, mais plutôt par exemple sur les compétences et sur ce qu'elle a fait pour voir si elle a atteint les ah objectif Oui, ses donc ce pas, comme tu disais, forcément
0: un commentaire. Ce n'est pas un commentaire. des c'est questions, vraiment... oui ou non, point.
1: C'est, c'est, voilà, ce sont des questions où il y a une échelle de réponse de 0 à 5 en fonction de si ça correspond à, à ce qu'on, oui. au message qu'on veut passer ou non. Donc, et en, plus, plus voilà. en plus Voilà. Et ce qui est mm-hmm. possible aussi, il est possible aussi de laisser après un message avec un texte libre. Donc le gros avantage, pour revenir un peu à la question de, de Talent Square, c'est vraiment de, d'être un peu plus exigeant avec les talents que pour pouvoir avoir des, euh, disons des profils plus cadrés, plus complets. C'est dynamique dans le sens où si euh, la personne vient mettre à jour son, euh, son profil, il est à jour pour tout le monde. Et du côté du talent, le, enfin, ce qui est vraiment beaucoup plus pratique, c'est d'avoir un seul endroit où son profil est mis en place. Elle peut le, le mettre à jour et il est à jour pour tous les employeurs chez qui elle a un jour postulé. Et en plus de ça, si, elle veut postuler pour, si le talent veut postuler pour une, une position supplémentaire, il peut le faire en un clic.
0: Je dirais qu'il y a un avantage supplémentaire, c'est qu'on se retrouve enfin avec une base de données qui est à vocation internationale dès le départ.
1: Aussi, oui. La, l'essence, enfin, l'objectif premier est vraiment de, d'attaquer le marché de manière internationale et pas se focaliser sur un seul marché comme la Belgique qui pourrait être très petit. Donc si je comprends bien du point de vue du candidat, le candidat lui met à jour un profil, il peut obtenir des recommandations comme via LinkedIn et il a accès à des vacatures qui peuvent être multi-employeurs. Exactement. Et du point de vue de l'employeur, c'est un système de tracking des candidatures et aussi accès à une base de données qui est globale. Donc... Exactement. Ok, ouais. c'est ça. On pourrait parler d'un ATS mutualisé, oui. dans le sens où tout le monde utilise le même outil qui est en ligne, à la différence que chacun a des accès différents et a un espace qui lui est propre. Donc, euh, et un candidat peut être lié à un job, c'est-à-dire à une position et donc avoir le, son profil directement visible pour un employeur. Mais le, le, et l'employeur peut lui rechercher dans une base de données selon certains, certaines contraintes éventuelles. Et est-ce que du côté de l'employeur, il y a la possibilité aussi d'avoir euh, accès aux vacatures qui se trouvent chez d'autres employeurs Ou est-ce qu'on là, on pousse un peu trop loin Là, on pousse loin parce que je ne pense pas que ce soit soit l'objectif, à moins que ça ouvrirait beaucoup la porte, je pense, aussi à des recruteurs qui voudraient aller faire du du porte-à-porte. Donc, euh, bon, maintenant, évidemment. D'un autre
0: côté, ça permettrait aussi de voir la pertinence d'une demande par rapport à un profil spécifique sur un marché. Et donc, d'anticiper peut-être aussi ses propres demandes sur la souplesse et non pas chercher un mouton à cinq pattes quand euh, ce n'est peut-être pas le bon moment pour le faire.
1: Mais alors, je dirais que là, c'est c'est tu pas vraiment question, oui, mais c'est exemple. pas vraiment l'endroit alors parce que mm. alors il suffit d'aller sur un job board et taper le mot et on voit toutes les offres d'emploi qui sont ou alors tout simplement pour talent square se créer un profil euh, candidat et euh, travailler comme ça et aller alors là évidemment on a accès mm. à toute la recherche des, des offres d'emploi qui sont disponibles mais euh, non je pense pas que l'objectif est euh, que toutes les offres d'emploi soient visibles pour euh, pour les employeurs ce qui est ce qui serait tout à fait faisable. Si on se rend compte que beaucoup d'employeurs nous demandent d'avoir cette fonctionnalité, on pourrait la développer parce que c'est juste donner des accès, écrire une nouvelle page. Ce n'est pas quelque mmh. chose de très complexe. Mais je ne pense pas que ça va dans l'essence d'un ATS.
0: J'ai une petite question qui va peut-être te surprendre, mais tu sais qu'il y a pas mal de awards qui sont remis aux meilleurs employeurs de l'année, etc. Donc, on parle souvent d'évaluer les candidats sur un feedback. Est-ce qu'on évalue les sociétés Est-ce qu'on pourrait imaginer d'évaluer les sociétés ou les autres employeurs sur ce type de plateforme En tant que ah. candidat. Une question
1: piège. <rire> Euh, je dirais que mon collègue Hugo qui a eu une interview avant, on ne va pas parler trop de, du de futur, de, voilà. <rire> mais euh, oui, c'est quelque chose qui, euh, qui nous a toujours traversé l'esprit et euh, ça viendra peut-être euh, assez rapidement.
0: Super, ça, ça laisse présager beaucoup de choses. Alors maintenant, si les, les employeurs nous, nous écoutent, bon, tu, as donné des, des, tu as fait des mises en avant de certains points, ce qui, ce qui rend unique Talent Square en gros euh, pour les candidats, c'est important aussi de les attirer en masse parce que si tu n'as pas assez de profils dans cette base de données, à un moment donné, les employeurs vont se désintéresser, s'intéresser d'une manière différente dans leur approche. Com- comment vous allez faire pour euh, motiver un maximum de candidats à-, à reconnaître les qualités de Talent Square et à, et à rejoindre la plateforme Est-ce qu'il y a des actions Ça... spécifiques qui-, qui vous distinguent
1: aussi sur ce plan Ça, c'est une excellente question. Alors, euh, bon, encore une fois, on est... Euh un petit peu dans l'exclusivité, mais on a un gros partenariat avec un hein, des, euh, des, euh, des prestataires principaux en Belgique au niveau du, euh, du payroll et euh, de tout ce qui est sécurité sociale, mm-hmm. avec lequel on va travailler en partenariat et qui va offrir, euh, qui va faire une action spéciale pour toutes les personnes qui sont clients chez eux pour pouvoir ah oui. accéder à Talent Square Donne avec un discount. Donc du côté employeur, il y aura vraiment déjà toutes ces targets. Et euh, bon... Pour, euh, disons, pour Talent Square, il y a deux exemple, enjeux. C'est une question importante, hein, ça, parce que les gens, fait.
0: quand tu approches un, avec un nouveau produit, la première question, c'est ADB, c'est qu'est-ce qu'elle représente
1: c'est, voilà. ça. c'est pour ça que Talent Square n'a pas été fait, et l'objectif n'est pas de vendre une, dat- une base de données. Talent Square a été fait pour les employeurs, pour surtout vendre un produit, qui est, enfin, qui est l'outil qui est très efficace en lui-même. Et avec la chance, si beaucoup d'employeurs viennent sur la plateforme, il y aura une base de données pour... Le, dont ils pourront profiter. Mais soyons réalistes, une base de données ne devient intéressante qu'à partir du moment où on a 200, 300, euh, 300 000 personnes qui sont dedans, voire plus si on passe au niveau international. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui se construit euh, en, en un an ou deux. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il faut travailler aussi sur le côté candidat pour arriver à les attirer sur la plateforme. Donc, c'est un petit peu un jeu sur lequel il faudra... T- c'est un, il faut toujours travailler sur les deux, euh, sur les deux tableaux, on va dire. Pour le côté talent, on a plusieurs choses qui sont dans le four et qui arriveront début de l'année prochaine qui pourraient vraiment changer, faire la différence, faire la différence mmh. et changer la donne. Maintenant, dans l'immédiat, l'essentiel, ce sera plutôt de partir sur le, côté, sur le côté employeur et de les attirer par les offres d'emploi qui seront présentes sur Times Square pour en tout cas les premiers mois.
0: Super. Il y a déjà une URL pour Talent Square qu'on peut visiter. Oui, c'est
1: www.talentsquare.com. Mm-hmm. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas encore, attendez le 1er novembre. Et on ça a beaucoup d'attente. Surprises. Voilà, on <rire> espère
0: publier le podcast avant bien
1: entendu. Évidemment.
0: <rire> Alors une, une question importante. Au niveau de tarifs, comment, comment on, va, on va s'y retrouver, le, le business model, il, il se base sur l'employeur ou sur pas sur les candidats, j'imagine
1: Voilà, tout à fait. Pour les candidats, la plateforme est entièrement gratuite. Mm-hmm. Il pourrait, dans l'avenir, y avoir des, euh, des fonctionnalités, qui pourraient être des suppléments tels que... Euh, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y aura peut-être certaines choses qui pourraient être payantes pour... Euh, on du côté talent, plus en avant, mais, en mais certaines choses, oui. voilà pour mettre en ah. euh, éventuellement pour se développer. Ce mm-hmm. sera plus beaucoup plus du développement, mais euh, l'essentiel de, du côté talent sera toujours gratuit. C'est-à-dire qu'on pourra toujours aller créer un profil, postuler et d'avoir un profil qui soit entièrement complet gratuitement. Mm-hmm. L'objectif n'est pas de, de générer de l'argent sur les euh, sur les talents. À côté de ça, pour les employeurs, on part sur un modèle qu'on appelle un modèle freemium. Au sens où on est sur un modèle gratuit, donc n'importe quel employeur peut aller sur la plateforme, créer gratuitement un pro, euh, son profil employeur, publier une première offre de manière gratuite. Mmh. Ça, c'est très important. Et en donc, fonction euh,
0: d'efficacité, il décide, si oui ou non, il prend une formule euh, d'abonnement, euh, c'est Voilà, ça
1: c'est ça. Donc, euh, mmh. il pourrait très bien passer toute sa vie à utiliser euh, Talent Square de manière gratuite sur le, sur le plan de base. Donc, quand il aura utilisé, par exemple, son premier euh, crédit pour une offre d'emploi, il devra peut-être juste racheter un crédit. Mmh. Par contre, si, euh, par exemple, sa société grandit ou si une plus grande société dé- désire utiliser TalentSquare, alors là, il faudra passer à un modèle un peu plus euh, conséquent qui vous permettra d'avoir un peu plus de flexibilité, c'est-à-dire un accès total à la base de données ou alors euh, d'avoir plus d'utilisateurs ou d'avoir bah, beaucoup plus d'offres d'emploi à mmh. publier. Et Donc là, il y aura des mo- des, euh, un système d'abonnement, on va dire, euh, mensuel euh, qui sera proposé.
0: Merci Timothée. En 16 minutes, on a déjà dit pas mal de choses. Je crois qu'il y a encore plein de questions qui traversent l'esprit. Mais on va rentrer dans le confidentiel. On va me dire ça tout le temps et <rire> tu refuseras de me répondre. Voilà. On va, on va arrêter ici le, les 15 minutes d'enregistrement raisonnable. Merci d'avoir <rire> joué et de passer de l'autre côté du micro. Ça va Avec plaisir. Ça et merci. on se retrouve bientôt. Au revoir. Podcast.